0: Mal einfach gleich drauf los, ne? ja, ja,
1: Ich steige den mit ein. Und genau.
0: Sollen wir es versuchen?
1: Auf die Plätze fertig, los.
0: Ja, liebe zuhörerinnen und Zuhörer oder vielleicht auch nur lieber Zuhörer. Keine Ahnung, ob das hier irgendjemand hört oder irgendjemand einschaltet. Ähm, ja, ihr werdet heute Zeuge oder ja nicht Augenzeuge, sondern Hörzeuge. Äh, heute ist die eine Premiere. Wir nehmen die erste Podcast-Folge vom VfL Gladbeck auf, also und zwar von Handballern des VfL Gladbeck. Ähm, ja, wie ihr alle wisst, wir hängen ja gerade so ein bisschen in der Corona-Pause und da haben wir uns lange überlegt, was können wir eigentlich machen, um euch so ein bisschen noch mal auf dem Laufenden zu halten. Und ähm, ja, eigentlich hatten wir die gute Idee, euch mit Live-Bildern aus der Halle zu versorgen. Das geht jetzt nicht. Da haben wir gedacht, wir hauen euch ein bisschen was aufs Ohr und ja, wir nehmen einen Podcast auf. Mit wir meine ich... Äh, da sind wir zwei, das mache ich nicht alleine an meiner Seite. Ich brauche ja noch Fachverstand, habe ich Torben Mollnauer, auch besser bekannt allen als Molly. Und ähm, ja, wir werden heute die ersten Gehversuche machen. Wir haben jetzt schon gut 90 Minuten damit verbracht, die Technik irgendwie zum Laufen zu kriegen. Das war schon recht spannend. Aber jetzt läuft und ich hoffe, ähm, ja, die Aufnahme wird nachher auch so funktionieren. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hier heute hingeht. Ähm, ja, ähm, Wie gesagt, demnächst wollen wir das so machen. Wir machen das zu zweit. Der eine bedient den Kopf, der andere den Bauch, also Molly den Sachverstand, ich versuche ein bisschen drumherum zu quasseln und ähm, wie gesagt, dann schauen wir einfach mal. Ja und ähm, weil wir heute den ersten Test machen, haben wir gesagt, wir versuchen das mal an uns selbst und ähm, deswegen ist Molly heute mein erster Gast hier. Herzlich willkommen hier in meinem Arbeitszimmer. Ja, äh,
1: hallo, äh, ich sage jetzt auch einfach mal herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm ja, wir sind ganz gespannt, glaube ich, wie das jetzt auch für uns laufen wird und äh, ablaufen wird, wie das äh, vielleicht auch angenommen wird und äh, gehört wird. Wir sind da auf jeden Fall ganz interessiert dran, äh, was Schönes da zu bieten und halt so ein bisschen Abwechslung zu schaffen, wie Tim gerade sagte, der heute, sage ich mal, der Chef im Ring ist. Ähm, da ein bisschen hinzukommen, dass man vielleicht die Langeweile ein bisschen überbrücken kann, dennoch handballspezifisch im Vordergrund stehend, was zu hören bekommt. Und da sind wir ganz interessiert dran, wie gesagt, und wollen da mal schauen, wie das anläuft ähm, und haben da regelmäßige Treffen von uns geplant. Wir haben auch schon eine Gästeliste erstellt, die wir gerne oh, abarbeiten ja. wollen. Da äh, ja vornehmlich natürlich äh, Freunde, Mitspieler, also ehemalige Mitspieler in unseren beiden Fällen natürlich, die wir da gerne einladen wollen aus äh, der ganzen Region, ähm, das reicht bis Hamburg und ähm, auf den Hamburger Gast, sagen wir mal, den wir <lacht> natürlich noch nicht verraten wollen. Aber die äh, Kenner werden es schon wissen. Freuen wir uns ganz sehr, da wird unser eigener Sprechanteil möglicherweise in der Folge dann etwas geringer werden. Hoffentlich. Hoffentlich.
0: So, ähm, ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, Corona, das bestimmende Thema im Moment für uns. Ähm, so also mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt gerade 20.33 Uhr, normalerweise würdest du jetzt hier nicht vom Mikrofon hängen, sondern in der Halle, ähm, würdest äh, entweder Sven vertreten oder mit Sven das Training zusammen machen. Ja, gib uns mal so ein bisschen Einblick. Also wir sind ja im Mini-Lockdown, äh, Mini-Lockdown bedeutet für uns gerade kein Handball, auch kein Hallentraining. Was habt ihr den Jungs damit an die Hand gegeben?
1: ja. Der Mini-Lockdown, beziehungsweise unser Mini-Mini-Lockdown begann ja schon vor November. Nach dem, äh, beziehungsweise einzigen Saisonspiel, was wir hatten gegen Hagen, haben wir uns da mehr oder weniger schon so ein bisschen vom Training distanziert äh, und haben das individuell gestaltet, sodass das jetzt auch so weiterlaufen wird. Die Mannschaft nimmt das sehr, sehr gut an und arbeitet da individuell oder mit der Partnerin, mit dem... Mit der, mit der Frau da zusammen irgendwie zu Hause, hält sich fit, äh, geht joggen oder macht dann auch, wir kriegen auch Fotos gesendet äh, von Spielern, die dann in ihren heimischen vier Wänden zum Beispiel Tabata machen. Das ist, da sind die alle sehr, sehr engagiert.
0: Da haben sie natürlich immer besonders viel Lust drauf.
1: <lacht> ja, man muss ja sagen, äh, das, das, ist dennoch, das ist dennoch funktioniert. Und ähm, ja, aber was allen halt, also die halten sich körperlich fit, das ist die Hauptsache oder die einzige Sache, die man momentan ja, guten Gewissens alleine oder wie gesagt zu zweit machen kann. Das, was natürlich fehlt und das, was existenziell wichtig oder essentiell wichtig ist für den Handballsport, ist natürlich das handballspezifische Training und das bleibt natürlich ja, seit Mitte Oktober Komplett auf der Strecke. Das kriegt auch keine Laufeinheit im Wald irgendwie aufgefangen. Nein, genau. Heute hat ja der
0: DAB für die dritte Liga bekannt gegeben, dass man in diesem Jahr mit dem Spielbetrieb halt aussetzen wird, dass man gucken will, natürlich, dass der Trainingsbetrieb weitergeht, aber eigentlich für den Spielbetrieb das neue Jahr anpeilt. Der Handballverband Niederrhein ist direkt hinterhergezogen, ich glaube Mittelrhein ebenfalls. Ähm, gerade gelesen, er hat bei Verband Westfalen zögert noch ein wenig, ähm, Ja, wie schätzt du denn so die Lage ein? Also ich glaube Sven und äh, du, ihr seid da eigentlich relativ klar, wenn man gerade so eine Pause hinter sich hat, direkt von 0 auf 100, das funktioniert nicht.
1: Nein, das funktioniert nicht, das sieht man ja jetzt auch an anderen oder an höheren Ligen, dass ähm, ja allein wenn man nach, nach, nach Kiel guckt, Sargosen verletzt sich da, äh, kann natürlich auch sein, dass es, es kann immer eine ganz normale Verletzung sein, die ohne die große Pause auch passiert wäre. Aber da muss man natürlich auch so ein bisschen die Spieler schützen und da einfach mal sagen, dass man jetzt über Weihnachten bzw. erstmal ins neue Jahr denkt und dann aber auch den Mannschaften, den Spielern die Zeit gibt, sich einigermaßen vernünftig dann auf die nächsten Spiele vorzubereiten. Einigermaßen vernünftig heißt dann auch nicht, dass man dann, weiß ich nicht, Mitte Januar direkt wieder ein Meisterschaftsspiel hat. Und man kann aber erst, weiß ich nicht, am 10. Januar eine Woche vorher wieder in die Halle. Da bringt keinem was, da ist auch keinem geholfen. Es ist halt so, klar, die Meisterschaftsspiele müssen durchgeführt werden. Aber ja, wie viel Sinn ergibt es nach einer ganz, ganz kurzen Vorbereitung, die man dann hatte nach zweimonatiger Pause, zweieinhalb zweieinhalbmonatiger Pause, da wieder von 0 auf 100 wäre grob fahrlässig, glaube ich. Und da muss man einfach auch die Spieler schützen in irgendeiner Art und ja,
0: Weise. Ist recht. Ähm, ja, also, es
1: ist ja generell schade, dass der Handball momentan nicht
0: stattfinden kann. Ähm, aber so gerade mal mit Blick auf die Mannschaft, die wir da dieses Jahr haben. Ähm, ich glaube, wir sind so gut besetzt wie schon seit langem nicht mehr, auch in der Breite. Ich habe mich richtig gefreut auf die neue Saison. Ähm, und wenn man die lange Vorbereitung gesehen hat, die Ergebnisse, die waren ja auch schon ordentlich. Ist das jetzt... Ähm, äh, oder? Also natürlich ist es schade, aber ähm, wie sehr hoffst du noch, dass, dass es weitergehen kann, ähm, weil die Mannschaft auch so ein großes Potenzial hat? Oder sagst du halt, okay, das kann halt auch mal ein verlorenes Jahr sein, das ist eine junge Mannschaft, die packt das.
1: Ja, gut, in der Breite sind wir sehr, sehr gut besetzt, finde ich. In der Spitze fehlt da natürlich äh, jemand, aber gut, das kann man... Äh, und Torben zum Beispiel. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Du äh, kannst ja ruhig offen und ehrlich äh, sein. Stimmt, äh, nein, aber... Äh, ja, so eine junge Mannschaft, verlorenes Jahr, ähm, weil ich glaube, ich glaube, man kann, man kann immer noch dieses Jahr eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Und das, ich finde, es ist sehr schwierig zu beantworten, ob es ein verlorenes Jahr sein kann, wird oder muss auch. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist sehr schwierig, wie gesagt, da auch einfach zu sagen beziehungsweise man muss halt auch sagen, wie gehen die anderen Mannschaften in den anderen Regionen, die vielleicht dann irgendwie noch spielen können, weil mhm. sie in Ostwestfalen sind und in Ostwestfalen der Inzidenzwert vielleicht nicht so hoch ist. Obwohl es ja mittlerweile überall gleich aussieht. Genau, aber ähm, das muss man halt irgendwie abschätzen. oder Ich weiß auch nicht, wann wir, ob, da kann man ja keine Prognosen geben. Wichtig wird halt sein... Ähm, dass in den Meisterschaftsspielen wie gesagt, die vernünftig vorbereitet sind und dann kann die Mannschaft auch mit jedem Spiel wachsen jetzt auch zum Beispiel gegen Hagen, der Auftakt der war sehr schwierig und äh, ja, so ein Niklas Rolf so Fabian Büttner haben dann da ein sehr sehr gutes Spiel gemacht und ähm, sind da, der eine ist glaube ich 18, der andere ist 20 oder so mhm. irgendwie, also auf jeden Fall viel älter sind die noch nicht äh, und je mehr Spiele die auf dem Niveau machen, desto ja besser wird es fürs nächste Jahr und auf dem, im nächsten Jahr hoffen wir natürlich, dass man eine halbwegs normale oh, bzw. Ja, durchgängige was da, ne? Saison hat und dann glaube ich, wenn die Mannschaft so zusammen bleibt, ähm, wird man eine sehr, sehr, sehr gute Rolle spielen können und auch irgendwo äh, sollte das dann auch der eigene Anspruch, glaube ich, sein.
0: Ähm, ich meine, es ist schwierig abzusehen, aber glaubst du insgesamt, dass der Sport momentan einen Schaden nehmen wird, also gerade so auch mit Blick auf Jugendarbeit, ich meine... Du bist jetzt auch noch Lehrer, du hast auch noch mal einen gut, ganz guten Einblick, in, wie, wie Kinder und Jugendliche so ticken. Ähm, wir haben natürlich so ein bisschen die Sorge halt auch, dass wir, je länger die Abstinenz dann läuft, umso größer die Gefahr ist, dass wir dann die, die Kinder für den Handballsport verlieren.
1: Ja, nicht verlieren, sondern eher nicht neue begeistern können. Ich glaube, auch gerade jetzt ähm, bei uns in der Schule ist es auch so, dass äh, die jüngeren Kinder auch einen unheimlichen Bewegungsdrang haben der da aber auch ja, unter Umständen natürlich gestoppt werden muss aufgrund der äh, hohen äh, Infektionszahlen. Und da muss man einfach gucken, dass man ja, so weit es möglich ist, die Kinder irgendwie sportlich betätigt. Und ähm, wie gesagt, ob da jetzt welche auf der Strecke bleiben, glaube ich eher weniger. Ich glaube eher, dass man sich dann wieder sehr darauf freut, wieder in die Halle gehen zu können. Äh, die Frage ist dann, wie viele ich sage jetzt mal, bleiben auf der Strecke in Sachen neue Motivation schaffen, weil die dann praktisch in ihrem Trottverfahren da vielleicht auch nicht so viel Eigeninitiative haben und da muss man gucken, dass man dann ja interessante Angebote schafft, um dann wieder viele Kinder dazu zu bewegen.
0: Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, nicht sein. Corona nervt tierisch, äh hat ja nicht nur in dem Bereich äh, heftige Einschnitte für uns, sondern auch im Privaten. Ich glaube, äh, da hat es euch ja auch privat ziemlich getroffen. Ähm, ihr hattet ja zweimal einen ganz besonderen Termin für euch äh, in diesem Jahr ins Auge gefasst. Der musste zweimal kurzfristig abgesagt werden. Ja,
1: aber... Ähm, ihr,
0: wollt, ihr wolltet heiraten. <lacht> und, genau. und äh, recht, Zumindest das recht,
1: Rechtlich ist es ja schon passiert äh, und... Äh, zum Beispiel einer unserer hoffentlich zukünftigen Gäste, Jörg Schomburg, der sagte dann auch, als ich ihm zum zweiten Mal absagen musste, äh, wäre kein Problem, er hat durchaus bis 2028 jeden Termin frei. Danach könnte <lacht> es äh, unter Umständen problematisch werden. Äh, und das, das ist einfach so, dass, dass man, wenn man diesen äh, besonderen Tag dann auch begehen will, dass man natürlich das auch vernünftig bzw. in einer Art und Weise macht, in der es auch Spaß macht. Ich kann, ich, mir aber
0: ich kann mir auch schon vorstellen, dass sich das keiner nehmen lassen will, auf deine Kosten zu feiern ne? <lacht> <lacht> oder auf eure Kosten.
1: Iga ja. zahlt. Ja gut, also
0: bei zwei Lehrern haben wir da keine Sorgen, dass da eine Unterfinanzierung stattfindet. Ja, lass uns nochmal ein bisschen auf deine aktuelle Tätigkeit äh, äh, zukommen. Ähm, wie gesagt, du bist Co-Trainer aktuell, teilst dir die Aufgaben mit Sven. Ähm, ja, wie kann man sich so die Zusammenarbeit zwischen euch beiden vorstellen?
1: unfassbar loyal. Ähm, das hast in du ja. Beide Richtung. <lacht> bestimmt. Ähm, nee, da hast du ja auch das öftere mitbekommen. Äh, es war ja auch so, dass im letzten Jahr, also in der letzten Saison, als noch einigermaßen vernünftig gespielt werden konnte, wir beide zusammen hinter der Bank standen und äh, Sven dann das öftere mal zu uns kam und mal so sich ein bisschen austauschen wollte. Und ich glaube, da sind wir in den Gedanken schon in der gleichen Richtung. Und ähm, das passt sehr gut, glaube ich, dass er da auch einfach jemanden hat, mit dem er mal über das Spiel plaudern kann, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber jahrelang, <lacht> die jahrelange Torwarttätigkeit geht an keinem spurlos vorbei. sagen wir mal so. und Wie soll ich äh, das denn
0: jetzt verstehen? Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Sport. Das gebe ich ja zu. Das klingt ja fast so, als hätte ich einen Schaden davon genommen.
1: Okay. Ich, 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 mö klar. ich möchte dazu nichts weiter sagen. <lacht> nein, nein, nein. Äh, nein, nein oh, ich glaube, glaub, dass, dass es so ganz gut ist, dass, ich äh, ja, weiß nicht, ich glaube, dass Sven da einfach so jemand hatte mit dem man mal plaudern kann, ihm das, glaube ich, ganz gut tut. Und wenn es halt mal beim Training äh, für ihn aus irgendwelchen Gründen nicht passt, bin ich halt auch immer da. Beziehungsweise versuche immer da zu sein, dass man da sich die Aufgaben auch so ein bisschen aufteilt und das, glaube ich, ganz praktisch. So, sein.
0: eure Vita, die sich zumindest in gewissen Teilen äh, dann doch ähnelt, ähm, mit dem Grund dafür, dass es das so gut klappt. Ich meine, ihr habt beide auf der Mitte gespielt. Klar, ihr wart unterschiedliche Spieler. Ähm, du warst äh, mehr so wurfgewaltig, das kann man ja, glaube ich, von Sven jetzt nicht so behaupten. <lacht> naja, aber Sven hatte ja dann in seiner, in seiner Komplexität dann mit Abwehr und Angriff und nochmal ganz andere Qualitäten. Ähm, muss man ja sagen, Abwehr war jetzt... Zumindest am Anfang nicht dein Steckenpferd. Ich habe da noch so ein paar <lacht> Szenen in Erinnerung, wo du auf rechts außen gedeckt hast. Hervorragend
1: auf rechts außen gedeckt? Ja, okay.
0: Naja, also wenn, ähm, gebe ich ja offen und ehrlich zu, wenn ich euch beiden zuhöre, dann bin ich auch schnell raus. Ähm, aber ist das mit ein Grund, warum ihr euch so gut versteht, dass ihr auch ungefähr ähnlich getickt habt auf dem Feld?
1: Ja, genau, das muss man so sagen. Äh, ist natürlich schade und da trauert, trauert nicht nur, traut nicht nur Sven na, demnach, äh, sondern ich auch speziell für ihn, dass er die 1000-Tore-Marke leider nicht erreicht hat. Ich glaube, er hat 992. Ist natürlich eine Sache, die mich sehr wurm würde, aber gut, das kann man nicht er mehr kündigt ändern. Kündigt er auch immer wieder an, er
0: will sich nochmal einwechseln. Ja, ja klar.
1: Er will nur 8, 7 Meter werfen und dann ist das äh, gegessen. Die muss man erstmal treffen. Ja, genau. Nein, das ist, glaube ich, aber auch ganz entscheidend, dass wenn man äh, ja auf der Mitte gespielt hat, hauptsächlich beziehungsweise ich glaube nicht, dass jemand dann auf der Mitte spielt, der jetzt ungefähr nicht so viel Ahnung von dem Spiel hat. Es ähm, ist natürlich so, dass man da so ein bisschen sicherlich auch die Zügel in der Hand hat, beziehungsweise auch gerne in der Hand haben möchte. Und das lag uns beiden, beziehungsweise haben wir beide auch gerne gemacht. Wie gut oder schlecht, das sollen dann andere beurteilen. Äh, in dem Moment liebe Grüße an Siegbert Busch. Ähm, und äh, dementsprechend... Äh, passt das, glaube ich, ganz gut. das passt aber, glaube ich, ganz gut auch, dass wir uns auch so relativ gut verstehen. Aber auch die, sage ich mal, äh, ja, Distanz des Alters ist da auch nicht schlecht, dass man vielleicht da nochmal so eine andere Sichtweise hat. Findest du das merkt man? Bitte?
0: Eine Distanz des Alters? Also, hätte ich jetzt so In nicht Sachen gedacht. Erfahrung, so, glaube okay.
1: ich. Ne? Das meine ich so ein bisschen. Dass, dass Sven da einfach so ein bisschen weiter bei ist oder länger bei ist. Und das ist schon... Äh, weil ich das noch als Spieler erlebt habe, ist das, glaube ich, ganz gut, so das Verhältnis gehabt zu haben und dementsprechend passt das, glaube ich, so, dass man, nicht so, dass man das jetzt sehr ja, alterstechnisch gut, wie, die Jahre, die wir auseinander liegen, äh, zwischenmenschlich merkt man die selten. <lacht>
0: ähm, sagt das gerade Siegbert, die graue Eminenz äh, im VfL. Ähm, also ich glaube schon, dass Sven halt auch im, im großen Maße von ihm profitiert hat, war das bei dir auch. Ich meine, so, du hast ihn ja noch so in deinen ersten Jahren, hast ihn als Trainer mitbekommen. Er hat ja aber damals, glaube ich, auch noch so ein bisschen in der Jugendförderung mitgemacht, wenn ich da an Fördertraining mit Marcel Giesbert, Giesi erinnere,
1: ähm, provozieren, explodieren. Alles genau. <lacht> ne, ähm, ja, wie, wie prägend war für euch die Zeit? Ja, ich glaube, in Sachen äh, Genauigkeit war das schon sehr, sehr wichtig, was Konterbar Nerven, oder? Ja, aber wir haben, es nie, ja, wir haben es in dem Moment schon als nervig empfunden, aber so leid es einem auch tut, weil man sich das selbst eingestehen muss, ist glaube ich die Tatsache, dass es einem wirklich was gebracht hat. Und das ist so das, was man glaube ich vor ihm nie so richtig zugeben würde. <lacht> Sondern man würde immer sagen, boah Siegbert. Da bleibt der Respekt aber auch. Hat das, ja, natürlich. Immer. Ich habe mir in den ersten Jahren noch
0: nicht in die Augen geguckt. Ihn, Ey, ich kann mich erinnern, also ich habe ich hab ihn damals mit Herrn Busch angesprochen.
1: Ich also. habe ihn, hab ihn gar nicht angesprochen. Und <lacht> ähm, Nein, das war aber gut und ich glaube, diese Genauigkeit ist auch gut für uns jetzt. Das merkt man ja auch in der Spielvorbereitung bei Sven. Wenn man dem nur mal ein bisschen zuhört, so eine Viertelstunde, dann weiß man eigentlich genau, was jeder Gegenspieler macht und dann muss man sich halt nur merken und dann war es das. Gut, da sind die Gegenspieler natürlich nicht so schlecht. Das hat immer <lacht> klappt, aber...
0: aber da ist er schon verdammt akribisch
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man ohne Videostudium trotzdem bei Siegbert so ein bisschen mitbekommen hat, weil er sich auch sehr, sehr gut informiert hat immer. Für mich mal so
0: eine ähm, besondere Beobachtung schon fast. Ähm, ähm, so bei euch beiden aber auch. Ne? Ähm, wie schnell ihr, glaube ich, ähm, so das bisschen... Ich würde jetzt nicht sagen, ihr habt es vergessen, aber... Ihr habt dann doch schnell die Trainerrolle angenommen und ähm, so ein bisschen die Spielerrolle halt auch, die ist bei euch so in Vergessenheit geraten. Also ich meine damit so ein bisschen ähm, ihr, ihr, sind, ihr seid ja dann doch bei vielen Dingen schon ein bisschen härter unterwegs und ähm, hätte der Spieler Mollenhauer, ähm, wäre der mit dem Trainer Mollenhauer einverstanden gewesen? Hundertprozentig. Ich, ich, ich weiß nicht, ob der Trainer Defte mit dem Spieler Defte. Hundertprozentig,
1: hundertprozentig. Das ist auch wichtig, dass man der Mannschaft das dahingehend vermittelt, dass alle Trainingsinhalte, in dem Moment auch schöne Grüße an Niklas Rolf, alle Trainingseinhalte sind auch sowohl aus Spielersicht als auch aus Trainersicht genauso gewollt und kein Spieler Mollenhauer oder kein Spieler der hätte sich darüber beschwert, sondern ganz im Gegenteil, man hätte sich wirklich darüber gefreut. <lacht> Er
0: vergräbt dir gerade sein Gesicht im Kissen, aber ob er das selbst glaubt, das wissen wir jetzt gerade nicht.
1: Ich möchte nichts weiter dazu sagen. <lacht> Vielleicht kann man da gleich näher nochmal drauf zurück. Ja, gleich.
0: Ja, ähm, ja, vielleicht nochmal, ähm, weil du jetzt gerade auch die jungen noch nochmal angesprochen hast, ähm, so in der Perspektive, was glaubst du, was kann die Mannschaft noch, wenn sie denn jetzt so zusammen zusammenbleibt? Ähm, wie gesagt, Corona bringt ja viele Fragezeichen. Ähm, so in der Perspektive, was kann die Mannschaft erreichen? Oder sagen wir es mal so, hätte es in dieser Saison kein Corona gegeben, unter normalen Umständen, was glaubst du, hätte die Mannschaft erreichen können?
1: Ja, ich glaube, dass man sich... Wen hat man? Also, man hat Altenhagen, hier Bielefeld. Die erklären sich ja aufgrund ihrer Einkaufspolitik schon selbst zum Favoriten. Dann in Loxen Müssen sie auch. Ne? Ja, in Loxen spielt man einen sehr guten Ball. Ähm, so ist sicherlich. Aber da muss man in dem Zusammenhang auch unsere Mannschaft nennen. Und je nachdem, wie die Saison halt verläuft, man hat das ja jetzt nicht letztes Jahr, davor das Jahr bei Dienstlagen gesehen, ohne jetzt die Arbeiter irgendwie schlecht zu reden. Aber Dienstlaken hat das ganze Jahr deutlich über ihrem eigentlichen Leistungsniveau gespielt. Und man muss halt gucken, man ist dann irgendwann, wenn man von Sieg zu Sieg, man trägt dann die Euphorie mit, ob so einem einer Mannschaft, so einer jungen Mannschaft sowas auch gelingt, dann geht man ganz anders in die Spiele hinein. Da muss man gucken, wo das endet. Ist auf jeden Fall sicherlich so, dass vom Potenzial her man die Mannschaft irgendwo in den Top 5 sehen muss. Und dann ist natürlich so eine Saison lang und schwierig unter normalen Voraussetzungen, und dann muss man gucken, wo es am Ende da landen wird, aber perspektivisch sollte man sich dahin orientieren unter der Voraussetzung, heute gesagt, dass die Mannschaft so zusammenbleibt und sich da weiterentwickelt.
0: Man soll man ja einen Trainer eigentlich nicht fragen, aber hast du so einen Lieblingsspieler in der Mannschaft?
1: Lieblingsspieler in der Mannschaft. Ich finde Jetzt rein sportlich, ne? Rein sportlich. Ja, ich, ich, ich finde den kleinen Büttner schon ganz gut was er technisch so drauf hat, äh, in dem jungen Alter, äh, ist schon beeindruckend. Und ich muss auch sagen, unabhängig davon, also ich verstehe nicht, wie man aus so einem dünnen Ärmchen <lacht> so ein Wurf rauskommt. Äh, das finde ich schon äh, immer wieder beeindruckend, äh, weil... Das musstest du mit deinem Körper ja nie erklären, ne? Nee, und ich habe noch nicht mal Feste wo geworfen. Wo der Hammer herkam. Äh, aber es ist schon ganz cool zu sehen in dem Alter. Jetzt muss er nochmal so ein bisschen körperlich an der körperlichen Fitness zulegen und dann, glaube ich, ist das schon, schon sehr, sehr gut, was er in seinem jungen Alter da macht. Aber auch äh, so ein Kessler, als ich den die ersten sechs Wochen gesehen habe, in der siebten Woche hatte der seinen ersten Fehlwurf im Training. Ähm, ja. ja,
0: das ist schon ein Glücksgriff, der Junge. Also. Genau.
1: Äh, das ist schon schön zu sehen. Die ganzen Jungen, die Alten natürlich auch, ähm, Sebastian Janus, Max Krönung. Marcel Gies auch wieder da. Ähm, das ist aber auch gut, dass man da so eine Struktur hat. Ähm, aber ist schon ganz cool, wie wir das so gerade als Mannschaft beieinander haben. Ja, und
0: äh, man hat ja nicht nur den Eindruck, dass es sportlich ganz gut klappt, sondern halt auch das Menschliche wirklich gut ist und äh, das Zwischenmenschliche. Ähm, da gibt es aber eine Beobachtung, wo wir, glaube ich, so, wo wir jetzt mit unserer Generation nicht mehr so ganz viel an oder gar nichts anfangen können. Wir haben das ja letztens hier schon mal bei unserem äh, bei, bei der handball bei unserem letzten Heimspiel mal angesprochen. Ja, die Mannschaft hat ein neues Hobby entdeckt. Ähm, ich meine, das hätten wir, glaube ich, früher nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, die Mannschaft geht jetzt angeln. Ja. Haben sie dich auch mal gefragt? Oder? Ja,
1: ich habe dann Nein gesagt und dann war das auch gut. Und ähm, ja, da muss man einfach auch mal sagen, dass der Kapitän der Mannschaft, Max Krönung, anscheinend ein sehr gewichtiges Wort in der zwischenmenschlichen Beziehung hat und äh, wenn der Kapitän sagt es das heißt, wird jetzt er eingeschüchtert oder? wird jetzt ich weiß nicht ob er wieder neue griffe gelernt hat und bodenkampf äh, mit einigen bodenkampf mit einigen durchgeführt hat aber wenn der kapitän anscheinend spricht dann spuren die anderen und treffen sich äh, oder trafen sich sonntags immer in so einer ausbildungskneipe oder so und aber auch
0: nur einen grund für eine Kneipe
1: und ging dann zu einer Angelschulung. Also dem kann ich gar nichts abgewinnen. Da sollte man sich viel lieber als Mannschaft, das muss man ja auch noch mal äh, nebenbei erwähnen, Mannschaftsabende gehören im Sport dazu. Die fanden oh ja. letztes oder dieses Jahr, diese Saison fanden im Hause Grochtreis statt und da muss man ja auch einfach mal erwähnen, dass das Trainerteam ähm, das sportliche Turnier des Abends souverän für sich entscheiden konnte. Du wirst aber auch nicht müde, das zu erwähnen. Ne? Ja, Sven auch nicht. Äh, da seid ihr
0: schon einen Arsch an Eimer. Das, äh aber wir verhandeln <lacht> aber
1: auch, also das war ein souveräner Staat zielsieg Er hat geschummelt. Ach, überhaupt nicht. Da gibt es Beweisfotos von. Ja,
0: Sven hat einen langen Ellbogen. Ja, ja, der hat einen, vor allem langen Ellbogen ist ja. klar. Da muss man ja nochmal drauf hin, weil haben wir gerade ganz vergessen zu erwähnen, dieser Podcast, Podcast hat einen Namen. Und zwar haben wir uns überlegt, Strategietreffen. Wir können euch nicht erklären, warum der so heißen wird. Das hat auf jeden Fall was mit unserem Trainerteam zu tun. Oder vielleicht so ganz kurz anschneiden kannst du es ja vielleicht doch.
1: Ja, ähm, ein Strategietreffen, warum heißt dieser Podcast so? Das ist schwierig zu erklären. Ähm, es hat viel, wir können es auch nicht richtig erklären. Wir sind ja auch noch auf der Suche nach einer Erklärung. Wichtig ist dabei zu sagen, dass ähm, man sich in der Saisonvorbereitung als äh, Trainerteam, äh, Trainer gespannt, mal zusammensetzt und einfach mal so die Saison bespricht.
0: Und dann mit dem Taxi nach Hause fährt. Gefahren. <lacht> Oder mit der Ehefrau. Ja, lass uns mal die Kurve kriegen, ähm, so ein bisschen weg von, von deiner Trainertätigkeit, ähm, mal mehr da, dahin zu kommen. Ähm, Ach, ich bin ja
1: Gast heute, ne? Du bist Gast ich genau. Deswegen, Ich, oh ja, okay. nee, ich habe schon also die ganze Zeit gefragt, warum ich so na, viel wir, erzählen muss. Ja, wir ja, okay. machen das
0: demnächst, wenn wir, wenn wir jetzt hier die anderen einladen, ähm, mhm. dann können wir, dann bist du, dann, dann teilen wir uns das, okay. dann sind wir beide Co. Ne, und ja, ja. Äh, aber jetzt bist du hier am Kreuzverhör ja, und ist ja, Mich würde mal ganz interessieren, ähm,
1: wie bist du überhaupt zum Handball gekommen damals? Oh, spannende Nummer, weiß ich noch. Im Kindergarten war ein Aushang vom VfL. So einfach, Kindergarten. Ja, ich, wirklich, wirklich. Oh noch mit äh, äh, Zettel und Stift und dann äh, stand da drauf, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, so Wo im, im Heiligkreuz Kindergarten. Oh. Schön war es da, ja, bei Frau Wittig. Ähm, <lacht> nee, Frau Rothahn. Ist egal. Ich weiß aber noch, wo die eine wohnt. Auf jeden Fall war da so ein Aushang und dann bin ich mit einem Kindergartenfreund äh, zu Malis Kröll, glaube ich, gegangen. Ach, die kenne ich auch. Die ja. Ja, ne? war damals Torhüterin bei denn da. Genau, genau. Und da, da fing das an. Mit dem Torwarttrainer äh, Torwart <lacht> äh, ähm, äh, Freddy Tam. Genau so den hieß ich der. Nicht mehr. Ja, ja. Nee, aber dadurch bin ich da zum Halbjahr gekommen. Da war ich irgendwie fünf oder sechs oder so. Und das, äh, das hat mir dann gut, ganz gut gefallen. Vorher war ich mal schwimmen glaube ich.
0: Ich glaube, du warst ein guter Schwimmer, oder?
1: Ja. Ich hatte eine gute Wasserlage. Das wurde mir auch im Studium später noch bescheinigt. Tauchen, oder? Nee, Wasserlage. So an der Oberfläche. Der Bauch war immer an der Oberfläche. Was <lacht> soll ich dir glauben? Okay. Arsch war unten. <lacht> okay. Keine weiteren Fragen. Ja. Nee, dadurch, dadurch war das so, ja. Und dann direkt verliebt in den Sport? Hals über Kopf, ähm... Ja, nee, das weiß ich gar nicht mehr so, wie das am Anfang war. Ich war ja in der F-Jugend, wie gesagt. Und äh, relativ schnell dann beim Sebastian Sprenger, der dann, glaube ich, die E-Jugend gemacht hat mit dem Tobi Nius. Damals schon? Ja, ja, klar. Okay. Dann, bevor, bevor der äh, praktisch zum Studium wegging. Genau. Und, äh, Vielleicht ganz
0: kurze Anmerkung: Sebastian ist äh, heute unser Jugendkoordinator. und ähm, würde ihn grüßen. Ich hoffe, er hört das. Nee, er hat damals äh, das Amt von Peter Janko übernommen, der vorher viele Jahre Jugendkoordinator war. Seine Tochter ist heute noch bei uns im Einsatz, also die Tochter von Peter Janko, macht die Minis und ähm, ja, wie gesagt, Sepp, seit Ewigkeiten jetzt schon gefühlt Jugendkoordinator und ähm, nicht nur gefühlt, sondern anscheinend wirklich schon seit Ewigkeiten auch Jugendtrainer. Genau. Ne, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre
1: älter. Ja, der war ja dann zwischenzeitlich im Studium, im Studium in Darmstadt, hm. äh, ein paar Jahre weg und... Äh, dann war ich bei Klaus Förster neun Jahre lang in der Jugend.
0: Wer war nicht bei Klaus Förster?
1: Ja, warum? Er war ja neun Jahre bei mir. Äh, ich bei ihm. So.
0: Klaus Förster hatte sogar ich als Jugendtrainer. Ja, stimmt. Da gibt es Fotos äh, wo, aus der B-Jugend, glaube ich, noch, wo ich aussah wie ein Beetle auf dem Kopf. Also, äh, ist Unterschied zu heute? Aber Klaus sagen. Ja, hallo? <lacht> Klaus sah. sieht irgendwie noch genauso aus wie früher. Ja, aber da hat er nicht viel getan. Aber ist, schon, aber ist schon. Aber ist bemerkenswert, wie lange ähm, die Leute bei uns so Ehrenämter halt auch ausfüllen. Ne? So, so viele ja. Jahre.
1: Aber erzähl nochmal. Ja, das war's ja. Ich hatte ja sonst kaum Jugendtrainer. Also selbst und ein Klaus. Das war's, glaube ich. Und dann Siegbert Busch.
0: Da hast du richtig viel gesehen von der Welt. Ja, sicher. Super Sache. <lacht> Ja gut, aber mit Klaus Förster hat es natürlich äh, den erfolgreichsten Jugendtrainer aller Zeiten. Ne? So, genau Westfalenmeister in der B-Jugend oder C-Jugend? Ich glaube 2004, oder?
1: B-Jugend. Muss ja B-Jugend gewesen sein, ne? Ich glaube ja. Erstes Jahr B-Jugend. Ich weiß ja gar nicht. Gegen Minden, doch? Da haben wir gegen Minden äh, gespielt. Habt da auch eine wagende Mannschaft gehabt. Jetzt, jetzt mal abgesehen von dir. So, ach, stimmt. Das war ganz Sebastian Schmidt war mit dabei, oder? Genau, Sebastian Schmidt, Schriever aus äh, Haltern, äh, Mario Schmidt, äh, Thomas Schlünder, Benedikt Schäfer, Manuel Wieg, Matthias Suchowski, super Jungs. Auf jeden Fall war es ganz witzig: ja, Hinspiel haben wir, glaube ich, 27-21 an einem Mittwoch in Gladbeck gewonnen. Und das Rückspiel, <lacht> dann steht es 28-21 für Minden. Und die sind im Prinzip Westfalenmeister. Und dann macht Manuel Wieg das 28-22 heißt. Manuel Wieg? Vom Kreis, kein Scheiß. Und ähm, das heißt: sechs Tore Hinspiel gewonnen, sechs Tore Rückspiel verloren, aber ein Auswärtstor mehr geworfen und man war Westfalenmeister. <lacht> ja, war ganz cool, ja. Ja, ich kann mich noch ganz gut daran
0: erinnern, also ihr seid dann, äh, an dem Abend äh, hatten wir ein Heimspiel mit der ersten Mannschaft und dann seid ihr da eingezogen in die ja, Halle. Das weiß ich gar nicht, ja? ja ihr habt auch nicht Party gemacht. Also. Ja, genau. Und da habe ich nur gedacht, so, hm, ihr kleinen Schweinebacken, also, weil <lacht> <lacht> ich war zweimal in der Westfalenmeisterschaft und wir sind immer im Halbfinale rausgeflogen. Unter ja. anderem am ersten Mal damals gegen Minden. Ja. Ähm, Gab es da Minden noch irgendeinen Spieler, an den du dich erinnerst? Dresdrüste war
1: Tor zum Beispiel. Ah, okay. Ja, war beim Tor jetzt gegen Bielefeld, äh, Helmdach damals. Ich weiß, kennt man ja nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Also sonst, sonst nichts, was da jetzt heute noch rumläuft, glaube ich. Die haben nachher alle mal ein bisschen in der dritten Liga bei GWD 2 gespielt. Mhm. Aber, ähm, ähnliche Karriere genommen wie wir. <lacht> Was war das Besondere an eurer Mannschaft damals? Hey, zusammenhalt äh, Es war schon sehr, sehr witzig mit denen allen. Und wir haben so ziemlich niemanden und auch uns selbst nicht so richtig ernst genommen. Okay. Und wir waren aber auch gut, muss man aber auch sagen. Also wir waren für das Jahr, für den Jahrgang waren wir schon gut. Äh, auch in unserer, in unserer Staffel waren wir, wir sind, wir sind Zweiter geworden, hinter Hagen und ich nee, weiß ich gar nicht mehr auf jeden Fall ich glaube zweiter gewonnen guck, hinterher. zweiter wenn Minden dann erster war nee war, war ja Kreuz. Parallelstaffel wir haben über Kreuz gespielt ach das war nein das stimmt gar nicht wir haben das Halbfinale gegen Minden gewonnen wir haben das Halbfinale gegen Minden gewonnen die waren erster wir waren zweiter okay. Hagen erster und Bielefeld Jöllenbeck war zweiter und dann war das. Und Bielefeld-Jürgenbeck hat gegen Hagen gewonnen. Und wir waren dann gegen Bielefeld, die beiden zweiten okay. waren dann im Finale. Und die haben wir eigentlich relativ souverän dann geschlagen. Aber zusammen halt war schon ganz cool. Wir waren damals auch noch mit der Jugendfahrt am Dümmer See. <lacht> äh, ich glaube, da war auch jeder, der klar, die Jugend der war halt beim VfL also durchlaufen, das Fall, war mal am Dümmer See. auf jeden Fall sehr gut. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Wir haben auch so ziemlich viel miteinander gemacht. Und ähm, das hat schon Spaß gemacht. Dann ging es halt äh, gegen Dürken oder so.
0: Ich glaube um Die ja. Westdeutsche Meisterschaft. Genau, ja. und
1: da haben wir im Halbfinale genauso, wie wir gegen Minden gewonnen haben, verloren. Also mit diesem einen Tor. War
0: da damals groß hinterher getrauert? Wäre da noch mehr gegangen?
1: Ja, der hätte halt gegen Mahé in, mit Dormagen im Finale gespielt. Na gut. <lacht> und gegen den haben wir ein Jahr später, ich glaube, mit 42 verloren oder so. oder war war, das, war so das, Limit. das Spiel hätte man gewinnen können, müssen vielleicht sogar. Und dann wäre es im Finale gewesen, dann wäre aber auch gut gewesen. Ich glaube nicht, dass du da, weiß ich nicht, klar, irgendwas wäre gegangen, aber war das Maximum, glaube ich, schon damals.
0: Ja, ich, also ich habe ja damals für die Watz gearbeitet und habe da ja damals über den Jugendhandball geschrieben. Weiß ich noch, haben wir auch eine Geschichte gemacht, immer den richtigen Pass im Handgelenk, bei die Überschrift. genau. Ich glaube, du warst auch Auswahlspieler, oder? Ja. Westfalen-Auswahl?
1: Genau. Mehr, oder? Nö, nee, ich glaube nicht. Nö. Nee. Für das andere war ich nicht gut genug. <lacht> ne, ich glaube nee. nicht. Aber war
0: trotzdem eine gute Erfahrung, oder? Ja, klar.
1: Wir waren im Länderpokal in Augsburg und so. da war eine coole Nummer. Das war aber auch so eine Sache, ah, so richtig gepasst hat mir das alles nicht da. Das war so... Stereotypes Denken. Okay. Und ähm, die Abwehrformation musste so gespielt werden, egal ob der, der da war, das konnte oder nicht. Ähm, dann hattest du drei Trainer, einer von denen saß auf der Tribüne, kam in die Kabine und alle rund gemacht. Wahnsinn. Fand ich schon ganz witzig. Das Problem war, alle anderen haben so ein bisschen, ja, gespurt und haben auch gesagt, ich habe das auch gemacht. Aber. Die meinten das dann auch wirklich alle ernst nehmen zu müssen und haben dann auch so, ja, ich habe mir dann meinen Teil dazu gedacht, weil ich habe mir auch gedacht, das ist nicht so richtig das, was dich äh, glücklich macht. es war eine mega coole Erfahrung, aber ich war auch nicht böse drum, als ich da nicht mehr hin musste, so ungefähr. Ich habe das am Anfang super gerne gemacht, aber hinten raus... Äh, war auch, weiß ich nicht, Engagement oder so, das Interesse dafür, weil mir hat dann irgendwie nicht so gepasst, wie das da alles ablief.
0: War denn für dich immer klar, dass der Weg irgendwann die erste führen soll? Also die erste Mannschaft, des V für Gladbeck oder hast du gesagt, du hast mal Bock auf mehr?
1: ja ich bin glaube ich zu gerne hier in Gladbeck und ähm, das mit der ersten Mannschaft, das war so das Ziel, das hat mir gefallen, ähm, aber ich wollte halt nie hier irgendwie wegziehen mhm. Und deswegen ich. Hat, mir, hat, mich die, ja, hat mich das auch nicht so weiter gereizt, mehr oder weniger, sondern dann war es so okay. Dann kannst du dich bestimmt an den 2. September 2006 erinnern. Was? Ach, da haben wir gegen Dessau gespielt. Genau. Bestimmt, ne? Ja, gegen Dessau. Da, das war ein das erstes Seniorenspiel. War im DAB-Pokal. Der war am 2. September 2000 nachgeguckt. Ja, ja, klar. War eine ganz coole Nummer. <lacht> ich hab mich äh, vorbereitet. Gysi und ich haben da beide dann. Gysi war eh schon geplant und Witkowski hatte sich, glaube ich, kurz vorher so einen schlimmen Bruch zugezogen. Oh,
0: einer der schlimmsten Verletzungen, ja, die ich je ja, erlebt habe.
1: Knick gemacht und Siegberg gesagt, dass ich da mitkommen kann. Gysi hat, glaube ich, sogar ein Tor gemacht in dem Spiel. Ich habe auch gespielt, aber ich habe kein Tor gemacht. Ich habe auch das Tor geworfen und Köln in der Buchse gehabt. Wir waren damals Drittligist? Genau. Und, haben, genau, und gegen Zweitligisten gespielt, damals man, in der Autoschema Ja, Schema, genau. Das war eine ganz coole Nummer, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau, eine Woche später in Remscheid oder Zwei Wochen so. später. Zwei Wochen später in Remscheid, da habe ich erste Tor gemacht, glaube ich, in Remscheid. Genau. Ja, da war ich noch so klein und
0: dünn. <lacht> so, übrigens, äh, wenn du dich immer umdrehst, also hier, noch mal ganz kurz zur Erklärung, ich habe ja gerade gesagt, wir sitzen im Arbeitszimmer, das kann man nicht ganz so beschreiben. Ähm, <lacht> das ist mehr so ein kleiner Partyraum. Aber ähm, auch hier sieht man, kommt man am Handball nicht vorbei. Und wir haben hier eine Seite hängen bei uns im Keller. Ähm, die damalige, ähm, es ist nicht die Titelseite der WAZ von 2004, aber eine andere Seite, ähm, die sich nur um den Aufstieg unserer damaligen Mannschaft äh, befasst hat. Da gibt es ein Foto, das war damals für mich einmal eins meiner Lieblingsfotos, wo ähm, Heiko Brandes ähm, in den Armen des jubelnden Markus Witkowski hängt. Und ähm, rechts daneben... Da perzt so ein kleiner Junge mit Höchstgeschwindigkeit einmal über die Platte
1: Sicher.
0: und äh, jubelt mit der Mannschaft.
1: Das war der junge Torben Mollenhauer. Ja, da war ich mit dem Vater mit in Herdecke. Mit, äh, mit, äh, wie heißt das nochmal, dieser Bus, der da hinten Fanbus? ist? Fanbus. Genau, Fanbus. Ja, da haben wir das Spiel mit angeguckt äh, und war natürlich eine super Sache, da dann bei zu sein. Und da war ich ja damals auch immer in der Halle und äh, habe jedes Spiel mitverfolgt. Auswärts natürlich nicht so... Äh, ja viel weil ich nicht so selbst mobil war aber da haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen und sind mitgefahren also eine super sache ein super erlebnis äh, und hat riesig spaß gemacht und nachher da aufs Feld zu rennen und so war, war eine coole nummer hey, ralf Willam war auch noch mit dabei ja, ja, habe genau. ich gesehen ne? ja.
0: und war da so für dich so der, der, der wunsch klar das willst du auch mal erleben ja. oder oder hast du dir ja in dem moment keinen kopf drüber gemacht Nee,
1: in dem moment glaube ich nicht äh, weiß ich nicht ja, ich Wurde es einmal perlen ja, 2004. Ja, 15 war ich da und, äh, nee, ach, 14 wahrscheinlich, nee, Aufstieg ist ja im Mai. Nee, äh, ob der, der Entschluss gefällt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Äh, engagiert war ich äh, schon auch damals, aber so Perspektiven hat man sich da im Kopf, glaube ich, in dem Alter nicht so sonderlich gemacht.
0: Wie du gerade sagst, es ging ja dann relativ schnell, 2006 dann das erste Spiel bei den Senioren und du bist ja quasi, ich habe das nochmal nachgelesen, quasi immer mehr fest in die Mannschaft der Ersten reingerutscht. War das eine Sache, die für dich ziemlich schnell kam, die dich auch so ein Stück weit überfordert hat oder wo du sagtest so, wow, ne? also mit 17 warst du ja schon, schon fast eine feste Größe, so wie es vielen Spielern bei uns ging. Ja. Aber das war für dich so in Ordnung? oder?
1: Ja, ich wollte immer viel spielen. Ich habe dann auch mal, also ich habe oft dann in der zweiten dann gespielt, damals in der Kreisliga, glaube ich, oder? Der war ich? der Trainer? Der Maggi. Ach, ja, Nein. Ja, ich ähm, ich habe dann auch viel in der zweiten gespielt, weil ich viel spielen wollte und habe dann auch mal gesagt, da habe ich mit dem Siegbert dann da so mehr oder weniger gesprochen, ob das okay ist, wenn ich dann da mal noch in der zweiten spiele, ähm, so nach dem Motto, so viel im Herrenbereich spielen wie möglich. Ja, und dann hat sich halt alles so ein bisschen entwickelt. Ich glaube, Siegbert hat mir da auch ziemlich viel Einsatzzeit gegeben sodass ich da auch halt viel lernen konnte. Und das hat einem natürlich dann in dem Alter auch speziell sehr, sehr viel geholfen. Wenn man sich aber so Spiele von früher da anguckt, äh, oh, so doll war das alles nicht, wie man das damals <lacht> wahrgenommen hat. Also wenn ich mir das heute angucke, dann würde ich äh, mir denken, ei, ja, ja, ei, ei. Ja, lass mal
0: darüber sprechen. Was glaubst du, waren deine Stärken, was waren deine Schwächen in der Zeit? Ach, das
1: ist gar nicht. Stärke war dass ich. Äh, Selbstbewusstsein hat es. Ja, das ist eine gute Stärke. Vielleicht war ich auch ein bisschen kreativ, aber so die Wurfauswahl und äh, die Häufigkeit der Würfe und vielleicht auch zu le leicht, war viel. Ich glaube, das ist aber auch normal in dem Alter. Beziehungsweise war auch vielleicht gar nicht. Ich fand auch, weiß nicht, ob ich es dramatisch finden muss, weil das auch vielleicht mal so ein bisschen anders war als jetzt immer die klassischen Sachen. Man muss sich da aber vielleicht ein bisschen vertrauen. Und das ist, fängt auch damit an, sich dann im Training zu trauen. Und dann haben wir halt auch in dem Alter die Möglichkeit gekriegt, in so kleinen Gruppentaktiken Taktiken beim Siegbert das mal auszuprobieren. Und wenn das im Training ausprobiert ist, dann kannst du das im Spiel ruhig auch mal machen. Ja, vielleicht wurde das auch ein bisschen übertrieben oder so. Das ist natürlich eine andere Sache. Aber äh, ja, man, man hat schon gemerkt, dass man da einige Jahre braucht. Und dass wenn man in der Jugend da relativ äh, engagiert war, das im Herrenbereich nicht so der Fall sein muss.
0: Das musst du jetzt mal näher erklären.
1: Es ist ein Unterschied zwischen Jugend- und Herrenbereich, sagen wir mal so. Okay. War das denn für dich? Also ich kann mich
0: noch erinnern, als ich damals in die erste Mannschaft kam, ähm, das war irgendwie auch nochmal eine ganz andere Zeit. Ne? Das waren irgendwie ähm, irgendwie nochmal viel größere Namen für uns gefühlt damals. Ähm, äh, wo es halt schon mal passieren konnte, wenn man sich in der Kabine auf den falschen Platz gesetzt, dann hat man die Klamotten in der Dusche wieder gefunden. Ähm, ist mit Sicherheit, die Zeit ist jetzt eine komplett andere. Also ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja, schade, ähm, aber ist okay. Ich, ja, ob das so schade ist, weiß ich noch nicht mal. Ja, also ähm, Ja, der Zeitgeist hat sich geändert, aber ähm, vieles hat sich ja von damals halt auch bewährt. Ähm, wie fandest du denn so, bist du da, wie du aufgenommen worden bist damals
1: bei der ersten Mannschaft? Zwischenmenschlich sehr gut, körperlich sehr intensiv. Hat Jupp damals noch gespielt? Ja, war André. Achso, Jupp auch. André Berger war. Ja, Jupp auch. Aber ich weiß noch, ein Spiel, also jetzt unabhängig vom Training, das war aber okay. Ne? Du wurdest da so ein bisschen von links nach rechts gestellt, wo die dich halt gerade haben wollten. Ähm, ja, wir hatten ein Spiel, ein erstes Spiel in Leichlingen. Da war Thorsten Buch als Physio mit. Und da hat mich der einer, also heutzutage würde ich jetzt sagen, das war gar nicht so, so schlimm, aber du rechnest da am Anfang halt nicht so unbedingt mit. Da lag ich da so und habe so ein bisschen nach Luft geschnappt. Und Thorsten Buch kam halt an und dann haben wir irgendwie so weiß ich nicht, ein Kühlbett auf den Bauch gelegt oder so vollkommen sinnlos und meinte nur so ja herzlich willkommen in der dritten Liga und dann willst du ihm irgendwas sagen und denkst dir du so, kriegst nichts raus und äh, aber das war halt ein bisschen, das war halt hart äh, aber, aber gewöhnt man sich dran ach, vollkommen, ich fand das halt auch überhaupt nicht schlimm es war halt anfangs ungewohnt sagen wir mal so <lacht> aber ansonsten das die war eine Jungs. Sache in der Jugendausbildung
0: mittlerweile halt auch fehlt
1: ja ich finde schon. Also ich finde schon. Vor allem, es war halt auch so ein Punkt äh, dahinter. Ähm, du hast dann da auch nicht weiter drüber diskutiert oder so. Also es war normal. Jeder ich hat. Ich das jetzt ja auch nur schlimmer gemacht. Ne? Ja. <lacht> ja. Das ist ja wie gesagt, ich habe Siegbert zwei Jahre lang nicht angesprochen. Ne? Ähm, ist ja nicht ohne Grund passiert. Naja. So. Und auf jeden Fall. Ich finde nicht, dass äh, uns das geschadet hat und die ja auch dieses einfach mal hinnehmen so von Sachen. Ist es nicht so, dass dir da absichtlich einer irgendwie einen gegeben hätte? Also, da war eine grundnormale körperliche Härte. Und da hast du auch nichts zu diskutieren gehabt. Und manchmal ist das ja heutzutage so, dass da jeder mit so Wattebällchen angefasst werden will und muss. Und wenn man dann was dagegen sagt, dann ist der beleidigt und so. Ich
0: glaube, das war aber früher anders, oder? Da wurde schon bewusst mal dem Jungsprung ja.
1: eine, eine verpasst. Ja, aber ist auch nicht schlimm.
0: Naja, also, das ist... Ich, ich glaube aber schon, dass sich das da grundlegend ändert. Ja, ja genau. genau. Also das äh, habe ich ja selbst in den Jahren mitbekommen. Und ähm, ja, vieles war, äh, war damals auch nicht richtig. Ähm, bei einigen Dingen muss man dann schon sagen, okay, komm. Ähm, das ist halt auch so ein Prozess, den man durchmacht als junger Spieler, genau. ähm, wo man am Ende sagen kann, ähm, ja, das hatte Sinn und Zweck. Ne? Und das hat sich gelohnt und das hat mich auch stärker gemacht. Genau.
1: Ähm, aber wie gesagt, die Zeiten sind dann mittlerweile ja Da muss ja alles anders. vernünftig bleiben. Weil jetzt, wie gesagt, weil ich gesagt habe, ist ja, da ja. wollte ja, der hat ja keiner absichtlich irgendwie einem Leid antun wollen oder so. Das war eine grundnormale Härte. Bist du dir sicher? <lacht> nee. Vielleicht warst du auch noch unsympath. Ja. <lacht> Immer noch. <lacht> nee, aber es ist vollkommen. Nein, Gott.
0: Ja. Dann äh, lass uns mal so ein bisschen auf deine Karriere nochmal zurückblicken. Ähm. Wie gesagt, eine feste Größe war es ja von Anfang an. Ähm, dann hast du dich irgendwann so richtig etabliert und ähm, ja, du, ich glaube, wir sind, wann, wann sind wir abgestiegen? 2009?
1: Ja. Das müsste ja, 2009
0: ja, ja. gewesen ja. sein. Ja, und für uns alle war natürlich klar, wir wollen so schnell wie möglich zurück in die dritte Liga. Ähm, hat dann nicht so ganz gut geklappt. Oder was heißt nicht gut geklappt? Wir sind zweimal knapp gescheitert. Zweimal Vizemeister. Genau. Einmal hinter Hamm und hinter.
1: Boah, wer ist da hochgegangen? Weiß ich gar nicht. Sch Schalksmühle? Ich weiß es auch ja. nicht. Leider, ne? weiß haben nicht. wir noch mit am dramatischsten? Wir haben es hoch und dann...
0: Weil da weiß ich noch, dass oder das wissen wir alle, dass Kai Brockmann uns ja quasi zum Spitzenreiter übers Mikrofon gemacht hat und eigentlich nur sich auf einen Tipp aus dem Forum beruht hat und nicht auf das richtige Ergebnis.
1: Schalksmühle hoch? Weiß ich nicht. Weiß ich weiß, weiß da rein, ja. ich ja. auch nicht
0: mehr auf die Kette. Ja, und er ähm, ja, war da, also ich glaube, für uns damals war es ja so der unbedingte Wille, wir wollen wieder hoch. Ähm, nicht nur, dass wir unbedingt den sportlichen Erfolg haben wollten, sondern wir wollten noch mal dieses Erlebnis haben, nochmal Meister zu werden. Ich kannte das von 2004 und das ist so eine Erinnerung, die nimmt dir auch keiner. Ähm, du hattest ja damals vor der Saison gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein Meister werden. Wie groß war denn der Wille oder wie groß war denn so für dich der Wunsch, ähm, einmal zu sagen können, ich bin aufgestiegen, weil so viele können es ja dann auch nicht von sich behaupten, zumindest halt auch einen Aufstieg in dieser sportlichen Kategorie zu haben.
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob dieser Wunsch so groß war. Irgendwie, die Saison war sehr gut geplant, fand ich. Wir hatten einen unfassbar kleinen Kader, also wir hatten, also es durfte sich wirklich niemand verletzen. Wir hatten auf links außen ein, auf halblinks links einen, auf der Mitte hatten wir zwei, was auch ganz gut ist, auf der Mitte zwei zu haben, da hatten wir einen Kreisläufer, wir hatten eineinhalb Rechten, wir hatten einen ein Entschuldigung, einen legendären Rechtsaußen. Wir hatten einen Abwehrchef. Andreas Hüsen, also die Legende Hüsen. Also für diejenigen, die ihn nicht kennen. Also genau, und wir hatten äh, einen Abwehrchef und wir hatten zwei Torhüter. So, grobes Gerüst. Dann hatten wir natürlich noch äh, ja, unregelmäßige Teilnehmer, sag ich mal, die beruflich auch nicht so äh, äh, stark konnten. Aber das war's. Und wenn sich da irgendwie einer in dem, sag ich mal, Puzzle verletzt hätte, wäre es schwierig geworden. Und dann hatten wir das, was ich gerade schon gesagt habe bei Dienstlagen, so ein bisschen. Wir hatten am Anfang der Saison, ja, sag ich mal, ein Schreckenserlebnis in Bielefeld. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, lass uns da mal näher drauf eingehen. Das war ja schon ein besonderes Spiel. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir mit 10 verloren haben oder höher. Bielefeld-Jürgenbeck. Genau. Es war einfach katastrophal. Das war aber auch aber das gut. Hat auch alles schief gelaufen. Ja, also aber das ich, war gut. Wir hatten vorher. Ich kann,
0: ich kann mich an einen Spieler erinnern, der kam mit dem Kissen direkt von einem Junggesellenabschied zu dem Spiel. Und, ähm, ja, wusstest wusste, das Ding geht schief. Ne, wo der noch gesagt hat, ich bin gefahren. Ja, und ja. Äh, der, der, der hatte eine Gesichtsfarbe und eine Augengröße, der sah aus wie ein Briefkasten. Also, der, <lacht> <lacht>
1: also das, das war wirklich, wo wir alle dachten. Er ist ein so. ist Karussell gefahren, aber war okay. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall war das auch gut, dass das so geknallt hat, weil so ein. So ein, so ein knappe Dinge oder so, also hätte ich nicht weitergebracht. Und ab okay. dem Zeitpunkt lief das sehr gut. Ich glaube, es war 2-6 oder 2-8,
0: womit wir gestartet sind, 2-8 Punkte.
1: 2-6. Ne? Eigentlich
0: war damit klar, also mit, mit direkt mit so einem Start steigst du nicht auf.
1: Ja, aber dann, hat, kam, dann kam das Spiel da in Bielefeld, pff, das war von vorne bis hinten Kacke. Dann haben wir uns montags zusammengesetzt und dann wurde darüber gesprochen. Dann waren sich alle einig und das Gute war dann auch, dass das alle dann umgesetzt haben. Und danach lief sehr gut. Ich weiß, haben wir schon noch mal ein Spiel irgendwie aus der Hand gegeben oder unentschieden oder so. Ich glaube, wir sind da nicht mit sechs Miesen aufgestiegen, sondern irgendwie mit, mit elf oder zwölf oder zehn oder so. Das ist okay, wenn man da irgendwo mal äh, glaub, was löst.
0: Wir haben danach einfach nichts mehr verloren, bis zu diesem entscheidenden Spiel. Oder? Ja,
1: genau. Und dann, dann kam man halt gegen, gegen gegen Spenge zu Hause. Und wie gesagt, wir waren dann so, so fokussiert, auf den Gegner und das war immer ganz witzig, wenn man sich mit Schomburg warm gelaufen ist. Ähm, ich habe mich mit dem eingepasst und der sagte dann jedes Mal ab dem Zeitpunkt: Ich habe den immer gefragt, wie er denn die Gegner sieht, so auf der anderen Seite gegenüber beim Warmlaufen. Und hat gerade jedes Mal gesagt: ah, guck mal, die kacken sich doch jetzt schon in die Hose. <lacht> Richtig, jedes Mal, jedes Spiel. Und wir haben jedes Spiel, in dem er das gesagt hat, gewonnen. Weil die, ich habe da wirklich dran geglaubt, so nach dem Motto, der lügt mir die an. <lacht> die haben wirklich Angst vor uns.
0: Und so ist man die Spieler ja, auch okay, angegangen. Er war ein Typ mit unfassbarem Selbstbewusstsein.
1: Wahnsinn, ne? Also ja. nicht nur beim 7-Meter, berühmt ah, berüchtigt für seine Kopfleger. Ja, aber... Ähm, Den laden wir übrigens auch noch mal ein in die genau. Runde. Ne? Und dementsprechend, das lief sehr gut. Und dann kam das Spengespiel und da waren wir auch einfach besser. Muss man einfach mal sagen. Und das hat er auch so über die Saison gezeigt. Dass wir dann nach dem Bielefeld-Spiel, sag ich mal, konstanter waren und ähm, uns unserer Stärken bewusst waren. Kindrup hat da auch ein überragendes Jahr gespielt. Äh, Mastinowski, schmäht auf links außen, Hüßener. Ähm, Tesch und, und, und Sven im Innenblock war mega gut und äh, ja, dementsprechend gut. Wir haben halt die Schwächen der Torhüter dann irgendwo kompensieren können, aber. Ähm, <lacht> Gut, wir haben alle da am Strang oh, das geflogen. war's. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Nein, wir haben alle da am Strang Nein, es war, war einfach ein Jahr. war hin. schon gut. Ja, eben. Und, ähm, <lacht> und äh, das kriegst du alles noch zurück. Wir hat, sind noch nicht am Ende. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, und um dann aufzusteigen. Er ja, war jetzt keine Sache, bei der ich gesagt habe, ich muss das jetzt zwingend haben, aber es hat sich halt so entwickelt und war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und welche Erinnerung hast du noch so an den Abend? What? Du warst doch da dabei. Ja, Kann <lacht> er, ja sein, dass die abweichen. Er Erinnerungen gehen, sind ja. zum Beispiel. Also ich weiß nur,
0: noch, dass Hüsi nicht
1: in die Mupa kam. Genau, und dass äh, Krimpove kam nicht. Nee, Krimpove, Krimpove kam. kam, das war ja quasi der Nackenschlag für Hüsi. Ja, stimmt. Und, und Kindrup hatte doch nur so eine App, die ihm gesagt hat: Wenn er. <lacht> Nein. Wenn, er, muss, er, muss, er, muss, er muss ja irgendwas eintippen und dann darf er noch Auto fahren. Genau. So. Ja. Nee, nee, ja. Ähm, ja, das sind so die Randnotizen des Abends. Viel äh, geiler fand ich ja Malle im Anschluss. Also die
0: Fahrt, also äh, ja, keine Erinnerung mehr? Doch. Ich habe noch Fotos, also ja. vielleicht können wir die ja begleiten zu dem Podcast irgendwo online stellen. Ja. Ja, aber war schon eine legendäre Gruppe Pod Pod Podcast ist nur zum Hören. ja eine visuelle Begleitung hilft Nein. immer.
1: Ja, mehrere Kanäle ansprechen. Ja, aber also wie
0: gesagt, vom, von den Typen mehr und ich glaube, so wie wir nachher gefeiert haben, das war schon, war schon ordentlich und äh, ja, ist, eine, glaube ich, eine Erinnerung, die möchte man nicht missen.
1: Genau. Hat ja. Auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Ähm, auch wenn man die Jungs heute noch trifft, Hüsner, Kindro die jetzt halt sag ich mal nicht verstreut leben, aber... Fair oder zäh? <lacht> nee, nee. Äh, ist, schon, ist schon schön, auch jetzt unter normalen Umständen, wenn die in der Halle sind, äh, auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, das
0: kann man schon sagen, das ist das Besondere beim VfL, oder? Ja, genau. Also, ich glaube, da waren wenige, die, die den Verein verlassen haben, wo man sagt, das, das ist nicht irgendwie so eine Bande, die man fürs Leben mitgenommen hat.
1: Genau. Äh, gut, Hüsi muss man wirklich sagen, finde ich immer spektakulär. Ähm, egal, wo man mit dem war, bei dem denkt man immer, der war noch nie woanders. War Jeder kannte ihn, oder? Jeder. Jeder. Und jeder, jeder hat sich äh, zu ihm hingezogen gefühlt, was ich auch durchaus äh, tragen und Definitiv. nachvollziehen möchte. Ja. Definitiv.
0: Also ich würde sagen, ab dritte Liga abwärts kannte den jeder. Ja. Es und der in viel. jeder Halle, glaube ich, auch Freigetränke bekommen. Ja. Also, ja. also der Typ ist eine Legende.
1: Ja. Wahnsinn. Immer mal holen. <lacht> okay. Werden
0: wir auf jeden Fall nochmal irgendwann machen. Also den holen wir auch in die Runde dass wir die, unsere Premium-Podcast
1: äh, Vielleicht machen. eine weihnachts könnte man mit ihm ja machen. Meinst du? Wenn wir Hüsen an naja, den Bart ankleben.
0: War das denn, ähm, ich glaube, so jeder Sportler hat ja irgendwann mal vor Augen so einmal diesen besonderen Erfolg. War das für dich die Genugtuung?
1: Nö. Ich hatte nie so was wie, weiß ich nicht, Genugtuung oder so am Ziel oder Karung, weiß ich nicht. Mir hat das auch jeder, deswegen... Äh, ich habe jetzt auch ein paar Arbeitskollegen, den habe ich dann auch mal erzählt, so mit viermaler Woche Training oder so. Das ist normal für mich, für uns, glaube ich. Und ähm, dann in der dritten Liga zu spielen, war eine super Sache. Äh, dann sind wir ja wieder abgestiegen, äh, beziehungsweise sind ja fast dreimal abgestiegen, aufgrund irgendwelcher Insolvenzen drin geblieben. Aber dann wieder den neuen Ansporn zu finden, also es war... Ich habe das auch immer wieder gerne gemacht.
0: Lass uns mal eben ganz schnell auf die kuriose Geschichte mit der... Mit dem Klassenerhalt äh, durch äh, Lizenzentzug eigentlich. Ja, so das war ja schon eine Skurrile. Ne? Ja, genau.
1: so war, achso, dann waren wir noch in, in, in Hamburg. Waren wir da auch noch. Am Beckdorf wir gegen, haben wir gespielt. Genau, die bei, Hamburg, Hamburg, genau bei Hamburg gegen... gegen äh, wie hieß die Korn Westheim. Korn Westheim verloren. Und dann gegen Aschersleben Alligator. Wie hieß denn der, der Linksaußen nochmal, der russische? Ja, Philippow. Ja, überragend Der war der Trainer. Haben wir dann noch gewonnen, obwohl es um die goldene Ananas ging. und Hat aber nachher noch einer zurückgezogen, dann sind wir noch in der dritten Liga geblieben. Hamburg wurde die Lizenz entzogen. Oder, ach ja, stimmt. Das war das, und ja. Wir, weil Hamburg dann die Kettenreaktion so ausgelöst ja. hat...
0: Und dann haben wir noch eine legendäre Fahrt an dem Abend nach Hamburg hingelegt ja. mit
1: einer kleinen Truppe. Das war schon. Markus Friemel als Edelfan dabei. Ja,
0: gut, dass du den Namen erwähnst. Ich habe ja recherchiert im Vorfeld und du hast Markus Friemel in deinem Steckbrief auf der Homepage des VfL als dein Vorbild ja. angegeben. Warum? Das auf, musst du jetzt auf, erklären. Aufgrund
1: dieses Abends. Nur. 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 Ich nur. dachte,
0: das wäre schon die, Wür die Würdigung des Lebenswerks.
1: Ja, auch. Also ähm, ich finde ganz beeindruckend seine Zielstrebigkeit. Ja, ähm, in allen Bereichen des Lebens ist es wirklich toll zu sehen, wie zielstrebig er da vorangeht. Das imponiert mir sehr. Und ähm, dann muss ich aber auch sagen, was mir immer gut gefällt, ist seine Kreativität, beziehungsweise seine, seine kreative Definitive. Ader. Und ähm, ja, so hat man sich da über die Jahre, auch über den stetigen Kontakt, immer mal wieder was abgeschaut. Und deswegen kann ich sagen, dass er da... Äh, mit Fug und Recht als mein Vorbild gilt. Also
0: wir beide werden noch mal näher drauf eingehen, was du dir von ihm abgeguckt hast. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, ähm, äh, muss man ja sagen, wenn wir jetzt über deine sportliche Karriere reden, kommen wir nach, an dem einen Punkt natürlich nicht dran vorbei, ähm, der letztendlich zu dem Ende deiner Karriere geführt hat. Ähm, schon fast Ironie des Schicksals, wie du gerade gesagt hast, ähm, das Spiel gegen Spenger mit zu einem größten Erfolg geführt. Dass dann letztendlich das Spiel gegen Spenge äh, war, quasi der, der, der Auslöser einer schweren Verletzung, die letztendlich zum Karriereende geführt hat.
1: Ja, genau. Ähm, war Oktober Anfang Oktober, 2. Oktober, oh, weiß ich auch noch so genau. 2. Oktober 16 haben wir zum ersten Mal die Schulter ausgekugelt. Ja, und ab da war es dann vorbei. Äh, Nochmal versucht ranzukämpfen, dann wieder ausgekugelt. Der hatten äh, in der Schule ausgekugelt und dann schlussendlich, glaube ich, letztes Jahr. Ich glaub, insgesamt dreimal war die Viermal. Mal.
0: Vier mal. Und äh, Spenge, Augustdorf, Schule in der Schule. Und Training. Brockmann. <lacht> Sau. Ja, an den Tag kann ich mich leider noch ganz genau erinnern. Wir hatten ja den Handball-Talk in der Sparkasse damals mit Bob Hanning, mit Sven Böckerdahl und Michael Hegemann. Und da kriegt ihr schon die Nachricht von Sven. Molly Schulter ist wieder raus. Und äh, da konnte ich mich noch in dem Moment genau daran erinnern. Da hatten wir eigentlich immer mal drüber gesprochen. Fliegt sie noch einmal raus, dann war's es das. Ne? Du hattest dich vorher operieren lassen, ähm, wo wir alle dachten, okay, äh, jetzt ist alles geflickt. Na? Und ähm, dann kam der Tag die nach so einer Pipifax-Aktion. Ne? Du hast einen Überzieher gemacht. Ähm, ja, Beschreib mal vielleicht kurz den Moment. <lacht> Ah, super Sache, ich habe über das hier gemacht, habe
1: geworfen und dann liegen wir wieder raus. Und war für dich dann da sofort klar? Ja. ja gut, ja im Krankenhaus dann auch, ne? dann ist das halt wieder so, es hat normale Prozedere, und dann ist die, hast du den Arm in der Hand und ähm, dann bist du darauf angewiesen, dass im Krankenhaus Anästhesisten kommen und bis die mal kommen und so und dann ähm, ist es aber auch so, dass man das schwierig dann mit dem Beruf noch vereinbaren kann. Auch nicht möchte und wenn man auch vorher gesehen hat, wie ich gespielt habe, musste man sich jetzt, sag ich mal, nichts eingestehen, dass das auch ohne Auskugeln der Schulter jetzt nicht so doll gewesen wäre. Also da habe ich mir jetzt nichts vorgemacht. Das, ja, das war okay, fand's. aber das war auch nicht mein Anspruch. Und, ja gut, das
0: ist ja dann nochmal eine andere Sache, aber ich fand äh, halt schon... Die Präsenz, die du da auf einmal auf der Platte hattest und ähm, wie du so ein Spiel dann trotzdem lenken und führen konntest, das war schon bemerkenswert. Ne? Ja, gut, ähm, Klar, wenn man der eigene Anspruch halt ein anderer ist.
1: Ja gut, aber du hast ja nicht mehr vernünftig so aufs Tor werfen können. Hast du denn
0: permanent auch Angst im Kopf?
1: Ja, ja, das war das größte Problem. Okay. So. Und ähm, das rauszukriegen, wäre, glaube ich, schwierig gewesen. Und äh, jetzt ist es so passiert... Und ich habe mich damit mittlerweile, glaube ich, abgefunden und... ist äh,
0: Vielleicht trotzdem nochmal die Frage, also wie kann ich mir so einen Prozess vorstellen? Ähm, sagt man dann einfach, okay, das war's oder ähm, ja. legt man trotzdem nochmal alle Karten auf den Tisch und sucht vielleicht den einen Strohhalm, den noch keiner gefunden hat? Also ich meine, so mit körperlichen Problemen sind wir alle mal durch die Handballkarriere irgendwie gekommen. Ich hatte das damals in meiner Hüfte, wo ich so lange nach einem Arzt gesucht habe, bis der mir ge gesagt hat, damit können Sie noch weitermachen. Ähm, war aber mit sicher eine andere Kategorie als bei dir. Wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Ja, das, das Problem Du warst ist, 30, ne? Oder, genau. oder 29?
1: Nein, oder 30. Ähm, ja, das Problem, das größte Problem ist halt einfach diese Angst, dass es nochmal passiert. So, das ist das Einzige. Und dieses Gefühl, diese Schulter da rauszuhaben zu haben und den Arm in der Hand zu haben, das ist sehr, sehr bescheiden. Und das wollte ich nicht noch mal haben. Und es wäre einfach auch fahrlässig gewesen, weil ich war dann auch bei meinem Arzt, sag ich mal, der mich operiert hat. Der war ein bisschen schockiert darüber, dass die wieder rausgeflogen ist, weil all das, was er gepflegt hat, immer noch intakt ist. Und es liegt halt an anderen Gründen, warum die noch mal rausgeflogen ist. Aber der sagte halt auch, klar, du kannst halt noch mal versuchen, so ungefähr. Aber du musst ja auch der Tatsache bewusst sein, dass wir irgendwann die Schulter praktisch so zumachen müssen, dass du die nicht mehr höher als Schulter hochheben kannst. Okay. Und äh, dem wollte ich auch so ein bisschen vorbeugen. Ah, gut, und, es gibt doch äh, ein Leben nach dem Handball. Und dementsprechend, äh, ja, war es dann das auch? Damit zurechtkommen ist eine andere Sache, äh, zumal man immer noch, sage ich mal, so eine Art Spieler ist und den einfach mal sagen würde oder zeigen würde, boah, mach das doch einfach mal so. Mhm. Das ist gar nicht so kompliziert. <lacht> äh, das geht dann im Training, im Spiel nicht mehr. Und man kann es denen nur sagen. Ist jetzt so, äh, ich glaube, wir haben uns da ganz gut arrangiert, wenn wir am Anfang schon, oder was wir am Anfang schon gesagt haben. Und so wird es jetzt. Ist der Prozess also
0: noch nicht abgeschlossen? So ja, oder?
1: doch, der ist schon abgeschlossen. Alles gut.
0: <lacht> also ich muss ja gestehen, ähm, ich habe mich am Ende mehr so, mehr schlecht als recht dann durchgeschleppt und ähm, nur trotz alledem hat man ja glaube ich irgendwo immer den Wunsch, es geht weiter. Ne? Also ähm, so, so richtig aufhören möchte man damit ja nie.
1: Genau. Aber ja, jetzt, jetzt hat man sich so, sag ich mal, äh, haben wir, wir drei uns sag ich mal auch so re relativ gut gefunden. Da bin ich auch total so, dankbar für. dass äh, das glaube ich ganz gut klappen wird jetzt in Zukunft. Äh, mhm. Und dann passt das. Ja,
0: ich glaube auch. Also ich war froh, dass du relativ schnell für dich gesagt hast, pass auf, ich haue ja nicht in den Sack. Ich finde, ich habe Bock auf eine andere Rolle und wir haben dir das ja auch relativ schnell angeboten. Das war für uns auch unheimlich schwierig. Ne? also Wir hätten dich unheimlich gerne weiter auf der Platte gesehen und dann trotzdem zu sagen, komm, wir brauchen da mal einen Plan B. Und wir waren vielleicht ja auch gedanklich schon den einen Schritt weiter als du, was natürlich auch völlig verständlich ist. Und dass du dann von dir aus gesagt hast, pass auf, ich bin dabei. Das war ja auch Größe in dem Moment. Das, viele hätten ja vielleicht in dem Moment auch gesagt: Komm, bleib mir erstmal weg. Ich brauche Abstand und sprich mich in zwei Jahren nochmal an.
1: Ja, nee, das, das Schwierigste war der Samstag, nachdem das passiert ist, in der Halle. Ohne jetzt jemand, jemandem äh, zu nahe treten zu wollen. Aber da hört man halt schon des Öfteren: äh, Bei mir war es auch so und so. <lacht> Ja,
0: ich glaube, die Leute meinen es gut, aber das hey. ist,
1: boah, ich glaube,
0: auf Dauer, ich meine, das, das kommt ja noch hinzu, oder? du bist ja in Gladbeck auch bekannt und dann äh, spricht äh, dich ja auch jeder drauf an. alle, alle und, ich, ähm, ja, und
1: dann machst du immer noch den Grüß, August, dazu. Das war so ein bisschen, was mir so auf die Nüsse gegangen ist, aber ähm, der, der andere war selbstverständlich, wie gesagt, dazu ist der Abstand auch noch nicht groß genug gewesen und da macht mir immer noch Spaß, äh, auch mit Fußball zu spielen. Ähm, ich gehe auch mit Joggen, ich glaub, du obwohl mir das nicht ja so von, Spaß macht.
0: du von dir selbst, du bist ein guter Basketballer.
1: N nee. Doch. Ich behaupte, das ist so. Ja, ja, ja. Also, das behaupte ich, das ist so. Also, lässt sich ja mal für deine Dreierquote feiern, ne? Ja, ja
0: natürlich. Ja, ja, aber wenn man 20 Würfe nimmt und 5 reingeht, dann ja. muss man nicht sagen, boah, ich habe 5 Dreier getroffen. Natürlich. <lacht> sondern ich habe 15 verworfen. <lacht> Nein. Nee, Spaß beiseite, du hast schon eine gute Quote, das muss man sagen.
1: Frag mal den Rolfi. Warum? Ja, der hat nach drei Wochen mal drei getroffen. <lacht> Aber jetzt auch wir wieder versucht. Den Ansatz finde ich bemerkenswert, nur so geht's. Ja, immer weiter, ne? Ja, genau. Und nur wer Tore schmeißt, kommt in die Zeitung. Was, was fehlt dir
0: denn da, trotz alledem jetzt nochmal am meisten, ist es ähm, eher das auf der Platte stehen, Samstag vor Publikum, oder ist es so das Ding mit den Jungs?
1: Ja, das Alltägliche so ein bisschen, ne? jeden Tag da in der Halle so ein bisschen was zu machen. War schon eine ganz coole Sache, Samstags dann natürlich in der Halle, ja, so sich zu messen, um Punkte zu kämpfen. Ist natürlich immer wieder schön oder war immer wieder schön, aber so das Ganze drumherum ist, glaube ich, das so was entscheidend ist.
0: Ich habe auch mal gesagt, das ist, ähm, eigentlich gibt es ja nichts Besseres. Ne? Wenn du jetzt, ähm, du gehst jeden Abend in die Halle, du triffst deine Kumpels, ähm, wenn richtig gut läuft, wenn der Brockmann auch bestens vorbereitet ist, dann gab es immer. immer noch ein Bierchen. Ja. Ähm, ja, wo findest du was Vergleichbares? Ne, wenn du jetzt äh, dich von deiner Frau jeden Abend verabschiedest und sagst, Schatz, ich treffe mich mit meinen Freunden und gehe danach noch ein Bier trinken in der Kneipe, ja. dann hätte dir jemand auch gesagt, oh, du tickst ja nicht ganz sauber. Ne? Also ja. Von daher war der Handball da schon eine ganz gute <lacht> Gelegenheit, äh, um seine Jungs zu treffen. Ja,
1: nee, auf jeden Fall. Und äh, ja, gut, wir wollen natürlich sehen, dass wir da wieder hinkommen, ja. so äh, aufgrund der aktuellen Zeit. Ja, da kommen
0: wir jetzt auch hin. Ich würde schon sagen... Wir sind direkt über eine Stunde. Wir ne? haben ziemlich viel geplaudert. Wir haben ja. ziemlich viel geplaudert. Und ich habe mir jetzt aber vorgenommen, eine Abschlussfrage habe ich noch. Oder besser gesagt, zwei. Du musst jetzt deine Top 7, also deine Top 7 ähm, des VfL Gladbeck einmal benennen. Und aus diesen Top 7 sagen, wen müssen wir demnächst mal einladen in diesen Podcast?
1: Also eine Mannschaft.
0: Eine Mannschaft. Plus Trainer. Plus Trainer. Wo, bei dir bleibt ja nicht viel hörig. ne? Da kannst ja was würfeln.
1: Also, äh, Tor mache ich am Ende. Mal Angst, dass das rausfließt, oder? <lacht> <lacht> äh, links außen Sebastian Schmidt im engen Duell mit Jan Garschang, aber weil ich mit dem sehr viele Jahre verbracht habe. Ja. Äh, Sebastian Schmidt, Halb links äh, Timo Mazinowski Auf weil, jeden Fall. Weil, äh, ich muss, ist ja ohne Begründung. Äh, Mittelmann Sven Defte. Äh, halb rechts ja, schwierig schwierig
0: Kindrup oder Bergermann
1: ja eben machen wir mal rechts außen weiter <lacht> rechts außen äh, Marcel Giesbert halb rechts Pascal Kunze <lacht> oh, oh, gute so. Wahl, sehr gute so, Wahl Pascal Kunze, das Gesamtpaket aus Döner genau. und Sport Genau. und äh, Kreisläufer Alexander Tesch und, ähm, Trainer. <lacht> Trainer. Ich weiß ganz genau, dass du zur Toilette musst. Ich nagel dich jetzt hier fest. <lacht> Trainer, dementsprechend, äh, Siegbert Busch. Weil, nur aufgrund der Tatsache, dass Sven schon Spieler ist. Ne? Und, ähm, im Tor, Tim Lefte. Also. Ich hätte aber auch, also sagen wir so, man könnte auch einen achten Spieler dazu nehmen, wäre als 7-Meter-Spezialist Jörg Schomburg. Ja,
0: das okay. ist ja mal das Schwierige. Du kannst ja jeden dazu nehmen. Du kannst auch sagen, Abwehrspezialist und und und. Genau.
1: Angriff-Abwehrwechsel ne, ähm, und dann duellieren. Ja, genau. Aber so sind so die 7, 8, glaube ich, die ich ganz äh, interessant finde da. Ähm, und wen
0: davon müssen wir einladen?
1: Ja, ich glaube, die äh, naheliegendste Option wäre Sven Defte. Oha. Aber man kann natürlich auch. Du ich weiß hab, aber
0: schon, dass er sehr wortkrank ist. Ne? Also, deswegen wird eine kurze wenn, Sendung. Also, wenn er eine Pizza bestellen soll, äh, das ist schon ja, eine große oder, Überwindung für ihn.
1: Oder äh, wenn er halt in Edinburgh am Bahnhof gefragt wird, ob er oh, ein Einzelticket möchte. Ja, Single. Ja? Ich, ich bin verheiratet. Ich finde, wir sollten als nächstes ähm, Jörg Schomburg einladen. Bin ich auch für. Ja. Dann machen wir das. Okay, dementsprechend haben wir so die Einladung ausgesprochen. Vielleicht kommen wir dann auch jetzt mal um allgemein zu sprechen. Denn zwar war ich ja heute hier mehr oder weniger Gast, aber bald sind wir ja ein Duett an Moderatoren des äh, Strategietreffens. Vielleicht kommen wir ja der Ursache mehr auf die äh, Sprünge, warum dieser Podcast so heißen soll. Ganz äh, ich schlussendlich bin sehr gespannt. sind wir da nicht, äh, glaube ich, zu einer Lösung gekommen. Wir sind auf jeden Fall sehr interessiert daran. Ähm, ja laden jetzt in Zukunft verschiedene Gäste ein wollen da ein bisschen vielleicht auch mal unabhängig von Corona was erzählen weil dieses das Thema wir bestimmt weil dieses Thema ja sehr sehr stark die Medien beeinflusst und ich glaube nicht dass man da immer was von hören muss nein aber ansonsten ich glaube wir
0: die vergangenen Jahrzehnte und Jahre mit den Handball an meinem Vorhof für da gibt so viele Geschichten, da werden wir so viel aufdecken können und ähm, auch Lustiges und Witziges erzählen können und in Erinnerung schmelden können. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich sag vielen herzlichen lieben
1: Dank. Ich auch. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht ich und ich gespannt. bin gespannt, was da noch kommt. Genau. Und ich bin gespannt, wie es äh, gefällt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jegliche Kommentare dazu. Auf jeden Fall. Ähm, äh, äh, Schickt
0: uns äh, eure Anregungen, Ideen, Vorschläge. Wir nehmen genau. alles gerne auf. Wir sind
1: Neulinge in diesem Business genau. und äh, sind aber ganz interessiert und begeistert daran, das weiterführen zu können. Auf jeden äh, Fall. Und hoffen da auf Unterstützung und freuen uns aufs nächste Mal und sagen ja, tschüss und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.